0: オレンジサポーターの皆さんこんばんは時刻は夜9時15分「イッソエスパレス」のお時間です清水エスパレス2024年先週金曜日に新体制発表記者会見があり今週の火曜日にはチーム初練習が行われました、まあ、この取材には行っているんですけれどもたっぷりためてゆっくりとご紹介していきたいと思いますそして今日の「イッソエスパレスは」は去年から続いています OB トーク第3弾と。いうことで今日は鏡翔さんのインタビューご紹介したいと思いますそれでは行きましょう今日も夜九時三十分までのお付き合いよろしくお願いします綱尾正和がお送りしますリッソエスパルススタートですイッソーエスパルス清水エスパルス OB 鏡翔さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますまあこの番組はよく出ていただいているのでおなじみ
1: になってきましたけれどもいやありがとうございます毎回。
0: <笑>まあ本当にいろんなことをやってらっしゃるなっていうね。
1: <笑>本当にいろいろなことを引退してからさせてもらってます
0: 。<笑>ええー、現在のそのお仕事も聞いておきたいんだと思うんですけど。はい。今現在まあ近々にというか始めたことがありますよね。ま近、あ、々えサ,サッカーのことでいいですか。うん
1: うん、はいはい<笑>、はい、そうあのー、自分であのー、サッカースクールの方を。6月に開校させていただきました
0: 。はい、これはなんていう
1: 、えー、スクール名ですか？はい、あのー、KGMs ベースプラスアルファというサッカースクールですね
0: 。はい、これはあの
1: ー、どういう内容のサッカースクールなんですかね？あのー、本当にまあ僕やっぱエスパルスの頃にすごいこう苦しんだそのやっぱ基礎技術っていうところのそのやっぱその土台を小学生のうちに広げておこうということでやっぱりあのー。そういったところでやっぱサッカー嫌いになっちゃうとかっていう子がやっぱ少しでも減るにはやっぱそういった基礎技術やっぱ止める蹴る運ぶっていうところが少しでもできた方がやっぱその先にはつながると思うのでまあそういったところをメインにあとはそのストライカートレーニングとかもやってるのでまあこの特徴も伸ばしていきましょうっていうスクールになってます
0: もう6月から始めているってことで今反響と
1: か反応どうですかねあ、はい、あのまあそこまでねまだ人数がすごい多いってわけでもないので、まあ、ちょっと低学年高学年もあまりこう分けずにっていう形ではやってるんですけどでも保護者の方々からはあのすごいここに通うようになってからその意識が変わってきたとかあのやっぱシュートストライカーのところでもやっぱコースを狙ってシュートを打つようになってきたとかやっぱりいろいろな声をいただいて子どもが楽しくサッカーやるようになったよとかっていうのも声もいただいてるのでそこはすごいうれしく思うところですね。
0: やっぱサッカーの現場にいるっていうのは鏡さん的に
1: も嬉しいもんですかまあやっぱサッカーはなんだかんだやっぱ好きですしやっぱそのなんだろうなもう自分がやるっていうねあれでもないのでやっぱこの先のあるやっぱ子どもたちがそうやって少しずつ上達してるのをこう実感してくれるのはすごい嬉しいですね
0: さあそんな鏡さんに今日は清水エスパレス OB として2023シーズンの、はいチームの感想を伺ってみたいと思いますが、まあはい、まずは率直に2023年の
1: 戦いを見てどのような感想を持ちました、まあ、そうですね、本当に、まあ、皆さんが思ってるかもしれないですけどやっぱ最後の最後もやっぱり、まあ今年の清水、まあ、今までの清水だなっていう感じはすごい僕はあって、うん、やっぱりこの勝っててもその2点目、3点目が取れない。やっぱそのロスタイムに失点して負けになるとかっていうやっぱ試合が多かったのでやっぱプレーオフにもそれが出てしまったのかなっていうやっぱそれがちょっと J1 に上がれなかった理由でもあるのかなっていうのがすごい悔しいところですね
0: プレーオフ決勝の結果はいつ知ったんですか
1: ライブで見てましたいいいろいろ思うとこもあったんじゃないですかいやもう本当になんだろうなまあなんか言ったらこう僕とやっぱこのサポーターのなんか思いってやっぱまたそこも違うじゃないですかサポーターってすごいずっと応援してきてとか、うん、僕はやっぱこうチームにいたからこそやっぱエスパルスってチームをやっぱ応援してるのもあるしやっぱそこのこのなんかちょっとした思いの違いがこのすごいこうあのホイッスルが鳴った後の雰囲気この空気の重さっていうのはあサポーターの人ってこうやっぱ J2 落ちた時とか。やっぱこうロスタイムで勝ててなかった試合とかってあもうこんな雰囲気だったんだなっていう、まあ、それがやっぱプレーオフっていうのもあってその何倍っていうこのずっっししり感感ていいうのがすごい感じましたね
0: 今ご自身も指導者をするようになって、はい、監督の大事なところポ
1: イントって何か感じることはありま,すうんまあチームとして教えてるわけではないのでこう、まあ、そこまで何とも言えないですけどでもやっぱり少なからずその。なんだろうなチーム力やっぱこうエスパルスの色をどう作っていくかだと思うのでなんかなんだろうな昔とかだと結構エスパルスの色ってあったと思うんですよ僕が高校生の時とかやっぱあの長谷川監督が行った時ってすごいこうエスパルスとしてすごい色があったと思うんですけどなんか今ってこうまあもちろんタレントが揃ってるから。こうやれてるる感じはすすんですけどやっぱこうエスパルスとしてどんなサッカーをしていくのっていうところをどれだけ作れるかだと思うんですよねカウンターサッカーなりとかじゃあ引いてそこから攻撃いこうとかもうガンガンポゼッションしていこうとかっていうやっぱどんな色をエスパルスとして監督が作っていけるかとかまあ選手と一緒になってっていうところはすごい思うところですね
0: 。さん的には2024の戦い方改めてどんなところに注目したいですか、うん
1: 、まあぶっちゃけ言ったらタレントがやっぱこれだけ揃って上がれなかったっていうのはまあそのまあエスパルスのイメージした通りには本当んいかなかっただろうし、まあ、それが本当に多分 J2 っていう舞台なのかなっていうでまあ本当にこう、まあ、エスパルスの悪いところがすごい出たシーズンだったのかなとも思うのでやっぱ先制点を取ってから追加点をどうやって奪いに行くのかとかやっぱそのじゃあ終盤でのやっぱ失点の数っていうのをやっぱどれだけ減らせるかっていうのでそれだけでじゃあエスパルスが勝ち点どれだけじゃあたらればですけど今シーズン積み上げられたかって考えたらやっぱそういったところやっぱまずはこう終盤に終盤でのやっぱ失点をどう減らしていくかっていうのが多分第一だしじゃあ第二としてじゃあ追加点をどうやって取っていくかっていうところがやっぱ一番の課題なのかなと思います。
0: また一方で2024も藤枝前由氏とのま
1: たダービーもあるっていうところはありますけど、はい、このあたりは。そうですねやっぱ藤枝も J2 に上がってきてね序あの序盤はすごいいい位置にいてとかっていうやっぱ戦いもすごいなんか昔僕がいた時よりも多分全然すごいよくなってるだろうしやっぱそういった中でね、まあ、静岡ダービーができるっていうのはすごいいいことなんだろうけどまあねでも J2 っていう舞台なので、まあ、それをやっぱまあ、J1 で、まあ、もちろん藤枝もじゃあいつかは多分 J1 に上がれる,がれる可能性がある年が出てくるだろうしやっぱそういった中で J2 で静岡ダービーとかでもなくやっぱ J1 でね岩田でもそうだし藤枝ともそうだしじゃあ静岡にはね沼津もあるからじゃ沼津も上がってきてって4つもじゃあダービーができたらすごいいいじゃないですか、うん、やっぱそういったことができるようにもう上がってほしいですもうほんとでね、えちょっと下であのダービーしてるとかじゃなくて<笑>本当に上の舞台だからこそやっぱダービーも盛り上がるところはあるだろうしサポーターももっともっと熱く応援できると思うんで、まあ、まずはね、まあ、J2 っていう舞台ですけどダービーっていうところでは、まあ、ダービーがあるってだけでもそれはそれでいいことだとは思うのでやっぱ静岡全体が盛り上がれるだろうしそれで、ね、やっぱそういったところでは、まあ、エスパも藤枝にはね負けたりもしてるのでそう,そういったところではやっぱあのダービーだからこそやっぱ負けちゃいけないっていうところもあると思うのでしっかり2勝できるように応援したいですねプレーオフ決勝で、
0: まあ、悔しい思いをしたっていう、うん、この経験もなかなかないことだと思いますが、うんはい、こういうのも選手にとっては糧になったりするんですかね
1: 。まあ、絶対になななるとは思いますねやっぱそのなんだろうな経験しないことにはねこうしたことはないですけどメンバーがいてここまで多分悔しい思いをすることないと思うんですよねもちろん J2 に落ちてきたっていう経験もあるんですけどやっぱこの上がれそうで上がれなかったっていうのはまたその違った悔しさというかっていうのは絶対にあると思うので、まあ、そこをどう生かしていくかっていうやっぱそういった経験をやっぱその経験だけで終わらせないというのはすごい大事なのかなと思います
0: 。ささあそして今度は上さんのお話もなんですがはい、前半はスクールの話をしましたが、はい、も
1: う一つ今始まっているものありますよね、はいはいまあ、今あのお世話になっているあの人工芝の施工会社のエムズさんというところとかとあとはまああの静岡でもフットゴルフ日本代表にもなっている方々と協力し合いながら静岡県フットゴルフ協会というものを設立しました。はい、設立して現在の役職ははい、チェアマンで
0: ございます。<笑><笑>名ばかりチェアマンでございます。<笑>いや、チェアマンにまで上り詰めましたね
1: 。いやまあでもなんだろうな、そうですね。ほぼ形だけみたいな名前だけはいいものをつけさせていただきました
0: 。さあこのフットゴルフ知らない方のために、はい、どういう競技なのか説明していた
1: だきたいんですけど。はい、あの本当にまあフットゴルフっていうので、まあやっぱゴルフ。要素が入ってくるわけでゴルフ場でゴルフのある程度ルールの中で競技的にはサッカーかな足を使ってサッカーボールと足を使って本当ゴルフみたいにカップがあるのでそれに、えー、入れていく競技でまあその打数が少ないものを競っていく
0: っていう形ですねもうすでにプロがいるん
1: ですよねこのスポーツはそう本当にあの日本の中でも初めてプロチームができたりとか、まあ、今、あの J リーグでも、やっぱ、そういうチームとして活動しているところも、ちょこちょこ出てきているというところで、すごい。だんだんと広がってきているスポーツでありますね。その
0: 中で、まあ、静岡に協会できたということで、
1: どのような展開を今、イメージされているんですか？フットゴルフ協会として、でも、そうですけど、やっぱり、まずは、あの、こういうスポーツがあるということを、まずは知ってもらう。でその中でやっぱこうイベントを通して知ってもらいつつやっぱそこから興味を持ってあこういうスポーツちょっとやってみたいなっていうので、あのー、競技者としてもだんだんと人数を増やしていきたいなっていうもちろんその楽しくやってもらうエンジョイ勢の方もどんどん増えてほしいしそこからやっぱ好きになって競技目指してみようとか競技者目指してみようってなる人がだんだん増えてくるようには活動はしていきたいとは思ってます。
0: さあそれでは最後に清水エスパルス OB として、ね、今、番組を聞いているリスナーさんに何かか一言メッセージいただけま
1: せんか、はい、あの選手もサポーターの方々もとてもあの悔しい思いをしているのは間違いないもちろん僕もすごいもうその時はもう頭痛が起きるぐらいしんどかったのでサポーターの人はもっとだと思うんですけど、まあ、でもこれで本当にエスパルスが終わったわけでもないし2年連続 J2 っていうのはすごい悔しいことだと思うし、サポーターの人も。だけど、それでもやっぱ選手は切り替えてやっぱ頑張っていると思うので、やっぱその中で僕はそういう選手を後押ししたいなと思うし、応援したいなと思うので、ぜひ一緒にエスパルスを応援しまし
0: ょう。ありがとうございました。今日の「一層エスパルス」は OB トーク第3弾鏡翔さんのインタビューをご紹介しましたさあ来週は OB トーク第4弾鍋田アトムさんのインタビューご紹介していきますお楽しみにそれでは今日はこの辺りで素直正和がお送りしてきました「一層エスパルス」また来週